0: 정성이 가득 담긴 오직 당신을 위한 아침 김선근의 럭키 세븐 흥미 가득 의미 가득 반주원의 들리는 역사 우리의 역사 상식을 위해서 오늘도 출동 한국사 강사 반주원 선생님 어서 오세요.
1: 네 안녕하세요. 네
0: 반갑습니다. <웃음> 네
1: 반갑습니다. 네, 지금
0: 다들 지금 난리가 났네요. <웃음> 네.
1: 네. 감사합니다 여러분. 이 정도면은 뭐
0: 거의 제자리를 내드려야 되지 않나 <웃음> <웃음> 그런 느낌좀요 감사히
1: 받겠습니다. 아유, 아유, 아유,
0: 아유. 이럴 수가. 네. 이혜진님께서도 네. 네, 학생 모두 듣겠다고. 김윤숙님, 네. 박경숙님, 최인자님 다 오래 기다렸습니다. 반갑습니다. 두근두근. 특히 최인자님은 더 예뻐지고 홀쭉해지셨어요라고. <웃음> 아
1: 이런. 뭐 눈에는 뭐마 보인다고 분명히 최인자님이 <웃음> 예뻐지고 홀쭉해지셨을 겁니다. 그랬을 겁니다. 네. 네.
0: 아 이렇게 또 모두 다. 환영해주고 있는 반선생님, 네. 오늘 어떤
1: 내용인가요? 자, 오늘은요. 제가 시작하자마자 네. 이 다짜고짜 퀴즈를 내리고자 합니다. 갑자기요? 네. 그래서 우리 청취자분들도 저 너무 반가워해 주시니까요. 네. 만약에 빨리 맞춰주시는 분이 계시면 네. 한 분. 뽑자라고 이렇게 제가 강력 건의를 해가지고 예, 예. 선물 좀 드리자 이렇게 한번 오, 주장을 해보도록 하겠습니다. 막계도 K 사인 떨어졌습니다. 네, 아, 드립니다. 그면 네. 드립니다. 네. 자, 다음 읽어드리는 연설을 한 사람은 누구일까요? 아, 예. 뿌디를 제외한 나머지 분들이 맞춰주세요. 아 예, 저는 안 되는 거군요. 네, 나에게는 꿈이 있습니다. 아, 알겠는데? 벌써? 언젠가 이 나라가 모든 인간은 평등하게 태어났다는 것을 자명한 진실로 받아들이고 그 진정한 의미를 신조로 살아가게 되는 날이 오리라는 꿈입니다. 언젠가는 조지아의 붉은 언덕 위에 예전에 노예였던 부모의 자식과 그 노예의 주인이었던 부모의 자식들이 형제의 식탁에 함께 둘러앉는 날이 오리라는 꿈입니다. 언젠가는 불의와 억압의 열기에 신음하던 저 황폐한 미시시피주가 자유와 평등의 오아시스가 될 것이라는 꿈입니다. 나는 내 자녀들이 피부색이 아니라 인격에 따라 평가받는 그런 나라에 살게 되는 날이 오리라는 꿈을 꿉니다자 네. 아. 영어 제목은 I Have a Dream인데요. I have a
0: dream. 네, 절대
1: 방탄소년단이 한 유엔 연설은 아. 아닙니다. <웃음> 네. 자 그렇다면 이 연설을 한 사람 네. 누구일까요?
0: 어 많이들 맞춰 주셨고요. 네. 최초 정답자는 옥동자님께서 아, 보내주셨습니다. 옥동자님께서 예, 예. 개그하기도 바쁘신데요. 옥동자님께서. <웃음> 그래요, 요리도 하시는데. 네 맞습니다. 예. 마틴 루터킹이죠. 그렇습니다. 네. 마틴
1: 루터킹 목사인. 자, 오늘 이 이야기를 해드린 이유 궁금하지 않으신가요?
0: 네 오늘 무슨 날인가요 또? 네
1: 아, 아무 날도 아닙니다. 아그런데 <웃음> 네.
0: 다음 주 아.
1: 우리가 만나는 수요일이 네. 8월 28일입니다. 예? 네. 바로 이 어. 마틴 루터킹 목사의 이 유명한 연설 'I Have a Dream'이 바로 8월 28일날 연설이 읽혀졌습니다. 아. 네. 그때는 바로 1963년 네. 8월 28일이었는데요. 그래서 이번 주 다음 주두 주를 연결해서 인권에 대한 음. 이야기를 들려드릴까 합니다. 사실 사실 역사 속의 인권은 뭐 재미있는 이야기, 감동적인 이야기, 또 우리가 미처 몰랐던 이야기까지 많이 숨어 있거든요. 두주 동안 시리즈로 기대해 주세요. 아, 너무
0: 기대되네요. 일단 아까 네. 말씀드린 옥동자님께는 선물을 드리는 걸로 하고요.
1: 네. 사실 우리가 이
0: 연설은 네. 되게 유명해서 알고는 있잖아요. 맞습니다. 네. 마틴 루터킹이 한 어떤 뭐 흑인들의 인권 신장, 뭐 차별철폐 네. 이런 내용인 건 아는데. 왜이 연설을 하게 됐는지 네. 그거는 사실 잘 모르겠거든요
1: 그렇죠 근데 네. 여기서 한 가지 짚고 넘어가야 될게요 아마 많은 분들이 그럼 혹시 오늘이 아니면 다음 주가 뭐 세계 인권의 날이야 이렇게 생각하는 분들도 네. 분명히 계실 겁니다 아니, 아닌 네 아닌 거죠? 인권의 날은요 (12월 10일입니다) 아, 10일, 자고 10일. 얘기부터 먼저 잠깐 정리해드리고 네. 이 얘기를 넘어올 텐데요 자 그럼 인권의 날은 왜 어떻게 제정이 된 걸까 좀 궁금하시죠 네. 그리고 어째서 (8월 28일이) 아닌 걸까 이것도 궁금하실 네. 겁니다. 세계 (2차) 대전이 아, 끝나고 나서 네. 국제연합 바로 (UN이죠) 음. 자 (UN에서는) 세계인권선언이라는 걸 하게 됩니다 여기에서요 전 세계 인류 역사상 최초로 이 권리가 보장을 받게 되는데요 네. 자이 권리가 뭔지는 우리 뿌디한테만 물어보도록 할까요 아, 우리 네. 뿌디자이 아. 권리는요 네. 사실 (2차) 세계대전이 일어나기 전까지는 어떤 나라나 민족이 설령 인권을 침해당하고 생명을 유린당하는 독재자 밑에서 신음을 한다 해도 그들이 공식적으로 도움을 요청하지 않는 한 다른 나라나 민족이 들어가서 그들을 도와주기는 어려운 상황이었습니다. 어. 그런데 죠자그 2차 세계대전이 끝나면서 국제연합, UN에서는 설령 그들이 공식적인 도움을 요청할 수 있는 통로나 방법이 없어서 요청 못하고 있다 하더라도 객관적으로 다른 나라들이 뚫어지게 바라봤는데 저인권유린저 생명의 존엄성을 무시하는 거 도저히 이제는 더 이상 묵과할 수 없다. 그럼 우리가 함께 들어가서 인간의 존엄과 인류애를 펼쳐줘야 되는 거 아니냐. 네. 그러니 들어가서 그들을 구해내자. 네. 이렇게 명시하게 됩니다. 오. 바로 이 권리의 시작인데요. 아. 어 유치한 인트 드려야 될것 같아요. 아,
0: 좋은 아, 내용이네요.
1: 고대권의 반대말 무슨 권일까요? 아.
0: 아, <웃음> 저 제가 그 학교 출신이라 네. 별로 안 좋아하는데 네. 아, 연대권이군요. 네 맞습니다.
1: 예, 네, 그래서 연대권, 연대권이 바로 명시된 <웃음> 아, 날이고요 예, 네. 네, 그래서 세계 인권의 날은요 바로 이 세계 인권 선언 기념일을 명시해서 12월 10일로 정해졌고 음. 예, 1950년 제 5차 유엔 총회에서 아이에 12월 10일을 세계 인권 선언일로 선포하자. 이렇게 됐습니다. 우리나라도 이날을 인권일로 기리고 있는 중이죠. 네. 자 그렇다면 방금 말씀드렸던 마틴 루터킹 목사의 I Have a Dream. 자 이거는 왜 어째서 8월 28일날 음. 이 연설이 읽혀지게 됐을까? 있겠죠. 네, 있습니다. 네. 그리고 이 사건은요 의외로 또 많은 분들에게 유명하기도 한 사건입니다. 아, 네, 자 우리가 알고 있는. 몽고메리, 사람 이름이 아닙니다. 네. 몽고에서 있는 메리아스도 어어. 아니죠. 자, 우리의 몽고메리는 지역 네. 이름인데요. 그렇죠. 자, 1955년 12월 1일 오후 6시 미국 엘라베마주의 몽고메리시 백화점에서 재봉사로 일하던 로사파크는 버스에 오르게 됩니다. 네. 자, 1955년이죠. 사실은 한참, 뭐 흑인이 네. 이제 노예에서 해방된 지도 너무나 오랜 세월이 네. 흘렀죠. 그럼에도 불구하고 몽고메리시에는 악법이 존재했는데요. 자, 백인과 흑인은 같은 버스를 탈수 없거나 혹은 탄다 하더라도 앉는 자리가 달라야 했고요. 네, 더 불합리했던 건 만약 백인 구역에 사람이 넘쳐나서 백인이 서 있게 되면 흑인은 무조건 일어나서 그 백인에게 자리를 양보해야 됐습니다 어디 있어요? 그렇죠 그런데 더 놀라운 건 이미 이들은 노예에서 해방됐기 때문에 네. 멀쩡한 미국 시민으로 세금도 똑같이 내고 있었다는 거죠 네. 결국 정말 하루 종일 인제 업무에 지쳤던 우리의 흑인 여성 로사파크는요 녹초가 돼서 버스를 탔으니까 네. 당연히 의자에 앉았겠죠 앉았죠. 그런데 백인들의 자리가 넘쳐나서 서 있는 백인이 서너 명 생겨났습니다 네. 버스 기사는요 그동안 그냥 관습적으로 그렇게 해왔으니까 자 거기는 흑인 여자 네명 일어나 이렇게 얘기를 한 거죠. 그런데 우리 로사파크가 끝까지 일어나지 않았습니다. 자, 이걸 두고 버스 안에 있던 뭐 백인들이 서랑설레 난리가 납니다. 저 여자 뭐냐 부터 시작해서 뭐저 사람도 앉아서 갈 권리가 있는 거 아니야까지. 결국은 이 사건이 번지고 번지게 되는데요. 문제는 이 사건을 계기로 경찰이 출동했고요. 결국 로사파크는 인종차별법이었던 짐 크로우법을 위반한 혐의로 체포가 돼서 단지 의자에서 일어나서 백인에게 자리를 양보하지 않았다는 이유만으로 벌금형에 처해지게 됩니다. 자, 이 이야기를 결국은 마틴 루터킹 목사를 포함한 흑인 지도자들이 듣게 된 거죠. 그리고 이 사람들은 그 이름도 유명한 몽그메리 버스 보이콧 사건을 시작하게 됩니다. 아. 자, 몽고메리에 있는 어, 이런 예, 식의 예. 버스? 나 타지 않겠어? 네네네. 라는 운동인데요. 결국 흑인들은 자기들끼리 차를 태워주기도 하고 또 웬만한 거리는 그냥 걸어서 다니고 심지어 말을 타고 거리로 나오는 흑인까지 생겨났습니다. 음. 자, 이런 일들을 쭉 겪는 과정에서 마틴 루터킹 목사의 집에는 살해 위협이 끊임없이 이어졌고요. 심지어 집이 폭파당하는 사고까지 실제로 겪게 됩니다. 네, 자 그런데 다행히 결말은 해피엔딩입니다. 자 1956년 11월 13일 연방법원에서는 버스에서의 인종차별은 불법이다라는 선거를 내렸고요. 그리고 흑인 민권운동가인 제시 잭슨은 로사파크는 우리 모두 일어서기 위해 그녀가 앉아 있었던 것이다 라는 명언을 남기게 되죠. 그리고 바로 여기서부터 이어져서 결국 마틴 루터킹 목사가 1963년 8월 28일 날 일자리와 자유를 위한 워싱턴 행진에서 이 유명한 연설을 말하게 된 겁니다. 결국 뭐 세계 인권이 현대사회에서 다시 한번 경종을 울리면서 많은 사람들에게 생각할 거리를 네. 남겨준 그런 계기가 된 사건이죠.
0: 어휴, 이렇게 배경을 쭉 듣고 다시 한번그 연설을 생각해 보니까 네. 더좀 뭔가 뭉클한 게
1: 있네요. 그렇죠. 네. 특히 I have a dream. 나에게 꿈이 있는데 그 꿈이 나의 개인적인 꿈이 아니라 네. 인류 모두가 더불어서 행복하게 살아가는 그날을 위한 꿈이라는 게 글쎄 마음속에 뭔가 이렇게 울리면서 치미로 오르기도 하고 약간 소름이 돋는데 눈물이 나기도 네, 하고 그러니까요. 뭐제 경우는 그랬습니다 네,
0: 저도 그 언덕에서 같이 흑인아이와 백인아이가 같이 네. 바라본다는 그 장면이. 되게 짠했거든요 그때 쨍했거든요. 네. 참 어쨌든 네. 근데이 소배 등장하는 인물들이 대부분 그렇지만 유명하기는 굉장히 유명한 분들인데. 네. 어 자세히 잘 모르는 분들이 대부분이 네. 있어요. 그렇죠.
1: 사실 뭐 턱가놓고 네. 얘기하자면 외국 분이고 네. 또 이미 오래 전에 별세하셨고 그리고 사실 우리는 늘 교과서에서 봤기 때문에 그렇죠. 교과서에 나오는 인물에 비슷한 말은 잘 모르는데 어려운 사람인 <웃음> 거죠. 네. 정확합니다. 네. 네. 그런데 마틴 루터킹 목사는요 한번더 집중해서 볼만한 가치가 충분. 있는 인권운동가이자 아, 네. 최연소 노벨평화상 수상자이기도 아, 아, 그거 합니다. 그거 몰랐어요? 네. 아, 진짜 바로 이 1929년에 태어나서 68년에 유명을 달리하게 되는데요. 네. 이제 미국 침례 교회의 목사이면서 흑인해방 운동가이기도 했고요. 음. 1968년의 죽음도 사실은 자연사가 아니라 그렇죠. 감사를 당했습니다. 네. 자 비폭력주의에 입각한 여러 가지 운동들을 앞에서 이끌었는데요. 1964년. 노벨 평화상을 수상하게 이르고요 음. 이때 그의 나이는 3 5이었습니다 어, 진짜 젊게 받으셨네요. 네. 그렇죠. 그래서 세계 최연소 네. 노벨 평화상 수상자가 된 거죠. 자, 사실 1960년대까지도요. 우리가 알고 있는 미국은 흑인들의 민권이 사실상은 거의 뭐 황무지였다라고 해도 과언이 맞아요. 아닐 정도로. 네. 그래서 그 당시에 백인만 출입할 수 있다. 그래서 아예 for w h i t e only라고 써 있는 가게들이 뭐 질비했고요. 네. 1960년대까지만 해도 심지어 가게 앞에 이런 문구도 아주 공공연하게 붙어 있었습니다. 그 문구는 뭐였냐면 설마... No blacks and dogs.
0: 에이, 아우, 네, 맞습니다.
1: 정말. 흑인과 개는 사절. <웃음> 자 이래서 1960년대에 네. 사실은 다시 흑인 문건 운동이 불이 지펴지면서 사람의 인권에 대한 경종, 아까 말씀드린 대로 네. 다시 한번 마틴 루터킹 목사에 의해서 생각하게 된 거죠. 그런데 네. 아, 우리한테는 이 부분이 시사하는 바가 더큰 게요. 실은 일제강점기 때 우리도 이 흑인들이 당했던 것과 같은 인간이지만 인간이 아닌 삶을 음. 강요당했던 적이 있잖아요 네. 그래서 아마 더큰 울림이 있는 것 같습니다
0: 네. 아 얘기를 들으면 들을수록 치밀어오는 화를 어떻게 할 수가 없어요 다들 왜 이러는지 몰라 더불어서 네. 지금 평화롭게 살아야지 말이야 그러게요. 네. 이거 그, 감정을 좀 가라앉을 시간을 갖기 위해서 노래를 듣고 네. 돌아오도록 하겠습니다 장현철의 걸어서 하늘까지 음악의 좋은 방송 KBS 2라디오 e 김선근의 럭키세븐 반주원의 들리는 역사 함께하고 계십니다 오늘은 역사 속 인권이야기 들어보고 있는데요 3074님 역사 공부 좋아융 흐름을 잘 알려주셔서 머리에 쏙쏙 네 맞아요 정확합니다 <웃음> 제가 학교 다닐 때 저희 한국어 선생님이 반사 선생님이었으면 은전 한국사 난리 났을 거예요. 아, 너무 잘 봤을 거예요. 감사합니다. 무조건 전, 100점이지.
1: 참 저는요. 나이를 헌먹나 봐요. 왜요? 어쩜 이렇게 칭찬이 좋을 수가 있죠. <웃음> 막 칭찬이 땅구멍 하나하나로 들어와서 막 세포 사이사이로 쫙쫙 퍼지는 것처럼. 네, 신입스레
0: 타고 그러죠. 네, 칭찬은 항상 여러분, 이렇게. 여러분
1: 감사합니다.
0: 네, 아유, 계속해서 같이 들어주세요. 네. 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 자 인권수업 오늘은 이제 첫 번째 시간인 거죠. 네, 다음 주까지 그렇죠? 시리즈니까. 역사적 인권 이야기 듣고 있는데 좀더 들려 주시죠.
1: 네, 사실은 방금 앞에서 말씀드렸던 마틴 루터 킹 목사가 네. 정말 존경했던 인물이 있습니다. 어, 바로 네. 헨리 데이비스 소로라고 하는 어, 사람인데요. 쏘로, 쏘로. 네, 자이 사람이 뭐라고 얘기를 했느냐 개인적인 신념이나 사회정의 어긋나는 것이 분명한 국가의 조치나 법령에 대해서 비폭력적으로 저항하는 것은 정당하다라는 주장을 했습니다. 사실은 뭐 어찌됐든 아까 말했던 몽고메리의 버스 보이콧 사건, 이것도 당시 물론 악법이죠. 네. 정의롭지 못하죠. 하지만 당시로서는 존재했던 인종차별법이잖아요. 네. 그런데 그 법을 어쨌거나 어겼죠. 네. 그리고 어김으로 인해서 정의를 얻어낸 거죠. 네. 자 최근에 이제 홍콩에서 있었던 노란우산 음, 시위 네, 혹은 네. 요즘에 이어지고 있는 시위들도 중국 정부 입장에서 보면 그들이 법을 어기는 거죠. 네. 하지만 그들은 정의를 위해 또 싸우고 있는 거고요. 그렇습니다. 자 이런 부분들 우리 교과서에서 지칭하는 용어가 있습니다. 뭘까요? 네. 바로. <웃음> 뭐, 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 쉽게 생각하시면 예. 되는데요. 결국은 조건이 붙으면 됩니다. 첫 번째는 정의롭지 못한 것. 불의한 것. 네. 누가 봐도 객관적으로 이건 이건 아니야 라고 생각되는 것에 대해서 두 번째, 폭력을 사용하지 않고 시위를 하는 것. 음. 하지만 세 번째, 분명하게 법을 어기긴 어기는 것. 예. 그래서 네 번째, 어쨌거나 악법이어도 난 어겼으니까 그에 대한 이 대가는 내가 받겠다라고 어, 생각하는 것. 바로 이네 가지가 갖춰지게 되면요. 이 부분은 정의를 위해 투쟁하는 또 다른 형태의 한거가 되는데요. 이걸 뭐라고 부를까요? 비폭력한 거? 아, 비폭력한 거? 사실은 비슷하긴 한데요. 자, 이 부분들 아니군요. 바로 헨리 데이빗 소로가 그 정의를 이야기한 부분입니다. 네. 그런데 이걸 마틴 루터킹 목사가 너무나 존경했던 부분인 거죠. 음. 그래서 이걸 그대로 따라서 사실은 생활 속에 옮기게 되는데요. 네. 자, 이런 부분들이 후에 이어지면서 사람들은 점점 이것에 대한 관심이 높아집니다. 누군가가 나의 일거수 일투족을 하나하나 감시하고 그것을 심지어 본인들 마음대로 움직이고자 하는 현상을 일컫거나 네. 그런 국가 단체를 이르는 말인데요. 두 글자. 시옷, 치옷. 아, 이것으로 시작되는 말은 네. 무엇일까요? 포디에게만 네, 네. 물어봐야죠. 이건 사찰, 사찰. 네, 맞습니다. 네, 사찰. 바로 사찰인데요. 네. 네. 자, 역사 속에 이 사찰을 당했던 아주 유명한 인물이 있습니다. 굉장히 많으실 것 같은데. 네, 굉장히 많겠죠. 그래서 제가 지금부터 한정시켜 드리고자 아, 합니다. 자, 이 사람은 과연 누구일까요? 자, 이 사람은요, 사실은 프랑스와 미테량 프랑스 대통령이 엘리제궁 직속으로 비밀경찰 조직인 국토감시국을 두고 이런 사찰을 했다라는 이야기가 나올 때. 야, 미국에도 있었어. 미국의 중앙정보국이 존 에프 케네디 행정부 시절에 민간인에 대한 대규모 사찰을 벌였다고. 어, 이제 사람들이 이런 대화들을 막 하기 시작을 합니다. 그러면서 와, 그러면 정말 그 어떤 형태의 불이한 짓도 하지 않았는데 억울하게 이런 사찰을 당한 사람, 과연 누가 있을까? 이제 이것에 대한 관심이 증폭이 되는 거죠. 그러면서 이 인물은 핵심 화두로 떠오르게 됩니다. 자 세계적인 과학자인 이 인물은요. 병역을 거부하고 핵무기를 반대하는 것 등에 대해서 이야기합니다. 그리고 사실은 미국의 초청으로 미국으로 들어가게 된 겁니다. 어. 그럼에도 불구하고 미국 정부가 이 사람을 사찰하기 시작하죠. 을 상대성 이론을 이야기했고 아, 의외로 예. 그 부시시한 머리에도 불구하고 <웃음> 수많은 여인들에게 네. 인기 폭발이었다는 이 과학자 누구일까요? 아, 수많은 여인들의 인기 폭발이 네그 맞습니다 몰랐거든요? 그래서 사실은 아내가 이 부분 때문에 엄청 속상해하는데요 이건 훗날 사랑 이야기를 다루는 코너에서 예. 한번 다시 짚어드릴게요 갑
0: 궁금해지지만 네. 정답은 아인슈타인 맞습니다 예.
1: 아인슈타인인데요 아니 아인슈타인이, 아인슈타인이 사찰을... 사찰을 당했어? 라는 왜요? 그런 궁금증 생기시죠 과학자인데 그냥? 네 맞습니다 그런데 아인슈타인에 대한 사찰. 사실은 집요했다고 하죠. 어, 자, 심지어 아인슈타인 파일이라고 불리는 것이 발견되기도 했는데요. 네. 자, 세계 대전과 메카시 광풍이 몰아친 냉전 아, 시대 미국에서 메카시. 이제 문제가 생겨납니다. 아. 자, 맥카시가 누군지 기억나시죠? 예, 방공, 방공. 네, 예, 미국의 사실 뭐 방공, 나름 방공. 안 좋은 쪽으로 굉장히 유명한 정치인. 예. 그런데 미국의 공산주의자가 정계, 그리고 연예계를 비롯한 사회 지도층 인사 가운데 음. 다수 숨어 있다 이렇게 주장을 하면서 모두의 관심을 폭발적으로 얻어냈죠. 그쵸? 하지만 후에 조사를 통해서 그 말은 모두 거짓이었던 게 밝혀졌습니다. (웃음) 그런데 어쨌거나 이 사건을 계기로 미국에서는 공산주의에 아, 연루될까 봐 많은 사람들이 그게 오해든 오해가 아니든 일단 이름이 거론되면 거의 생매장 되는 수준이었기 때문에 사실 많이 두려워하게 됐었죠. 그런데 아인슈타인, 바로 아인슈타인이 이런 상황 속에서 핵무기 제조 중단을 촉구하는 지식인 선언에 앞장을 섰고요. 그 때문에 사회주의자라는 의혹을 받게 되고 아. 무려 22년 동안이나 CIA와 FBI에 의해서 사찰을 받았다고 합니다. <웃음> 네. 자 사실은요, 이제 히틀러가 집권을 앞뒀던 1932년에 아인슈타인은 망명을 하기로 결심을 하는데요. 당연하지만 아인슈타인이 오겠다는데 그 누가 <웃음> 싫다고 하겠습니까? 예. 결국 캘리포니아에는 한 대학에서 교수직을 제안을 받거든요. 그런데 문제는. 본인에 대한 미국 정부의 사찰이 이루어지고 있다는 사실을 아인슈타인도 깨닫게 됩니다. 네. 아인슈타인 불같이 화를 내죠. 나에 대해서 조사를 하다니. 나는 그런 멍청한 질문에 답을 할 생각이 없다. 나는 내가 입국을 요청한 게 아니다. 너희 나라에서 나를 초청한 거다. 그런데 사찰이라니 이게 말이 되냐. 나 그럼 안 가겠다. 그런데 또이 부분에 대해서는 아닙니다. 와주십시오. 워낙 유명한 과학자니까. 예. 그런데 와달라고 해놓고 뒤로는 결국 또 다른 형태의 사찰을. 그래서 도청을 하고요. 아인슈타인의 혐의가 벗어진 이후에도 쓰레기통을 뒤지고요. 그리고 무엇보다 우편물을 검색하는 등의 활동이 계속되어서 결국은 큰 이슈가 되고 네. 수많은 사람들에게 와 미국도 이런 일을 해? 라는 오점을 남기게 되죠. 아, 진짜
0: 왜그러나 모르겠네요. 그때 그렇죠. 해설 안된 짓인데. 네, 왜 그랬을까요? 예. 당시에 미국은 지금의 미국과는 인권 개념이 좀 많이 달랐나봐요.
1: 네, 많이 달랐겠죠. 예. 그리고 그것 때문에 이 유명한 사건이 뻥 터진 거 아닙니까? 그 유명한 사건 네. 뭘까요? <웃음> 뭘까요? 포레스트 검프에도 <공포에도> 나왔던 사건이죠. <웃음> 포레스트
0: 감. 네, 예, 영화 봤는데 잘다리는 네. 친구. 네. 자, 그렇다면 이 사건에
1: <웃음> 대한 얘기를 잠시 드릴까요? 네. 자, 1972년 선거에서 대중적인 인기를 누리고 있던 민주당 대통령 후보 맥거번이 등장합니다. 닉슨은 불안해지죠. 아, 닉슨. 나 다시 대통령 못하면 예, 어떡하지? 아, 예. 결국은 이 과정에서 하면 안 되는 행동을 하고야 말죠. 예. 당시에 배완공이라는 별칭으로 불리던 일종의 사찰 그리고 음. 도청을 하는 조직을 만들게 되는데요. 네. 자 이들이 당시에 워터게이트 호텔에 자리하고 맞아요. 있던 민주당 선거운동 본부에 도청장치를 가설하기도 합니다. 그런데 도청장치를 했으면 그럼 좀 끝까지 깔끔했으면 좋을 려 네, 네, 심지어 일 처리도 네. 정확치가 네. 못합니다 네그 <웃음> 결과 이 경비원한테 발각이 되는데요 그러니까. 경비원이 아니 저 테이프로 붙어있는 문 위에 저건 뭐지 여기에서부터 시작을 해서 심지어 처음 한도청장치 문제가 생겨서 그걸 또 다시 하러 들어왔다가 다섯 명이나 되는 요원들이 결국은 경찰에 걸리죠? 강도로 연행이 되게 되는데요 네. 조사 과정에서 이거 강도 아니잖아. 이게 밝혀지게 되고 심지어 닉슨 대통령은 챙피하게도 나는 그들을 모른다. 내가 시킨 게 아니다. 이렇게 주장을 하면서 국민들이 나름 그래 설마 우리 대통령이 거짓말을 대통령인데. 했을까. 대통령의 당선되는 일까지 벌어지게 됩니다. 예. 하지만 당선되면 뭐합니까? 자이 사건의 조사 결과 이들이 함께 도청을 모의했던 테이프가 백악관에 있다라는 아하. 증언이 나오게 되고요. 결국은 법원에서 그 테이프 제출하시오. 그런데 닉슨 대통령이 대통령의 특권을 내세우며 이것을 거부하기 시작합니다. 을 결국 여론은 그에게서 등을 돌렸고요. 결과적으로 닉슨은 그해 1974년이죠. 네, 대통령직을 자진해서 사임하는 일까지 벌어집니다. 그 이름도 유명한 이 사건. 무슨 사건일까요?
0: 워터게이트 사건까지 맞춰보면서, 오, 벌써 시간이 이렇게 됐어요. 네, 너무 안타깝죠. 그러니까요. 자, 역사 속의 다양한 인권 이야기는 다음 주에 조금 더 들어보는 걸로 합니다. 오늘 수업 잘 들었습니다. 고맙습니다. 네,
1: 감사합니다. 광고 듣고
0: 올게요.